0: Zpráva, Rádia Terno. První kontakt s mimozemšťany. Před krátkým okamžikem byl proveden první kontakt s mimozemšťany. Prvním člověkem a vlastně ambasadorem České republiky se stal Lubomír Volný. Jistě ho znáte jako poslance za stranu Jednotní Alternativa pro Karotky a to pravděpodobně pro své nesčetné znalosti v oblasti mezidruhové komunikace. V přepisu získaném od pana Volného, nepaďte si prosím s mailovým portálem, byl kontakt pravděpodobně následující, dostal flákanec. Zda je teda posanec volný zaměřen na zeleninu či maso, nevíme, ale přejeme hodně úspěchu, masu Blesková zpráva Rádia Terno Šik má věž, v pice se pohla! tak by pravděpodobně zněl úvod článku nějakého bulvárního plátku ohledně situace, jež se stala včera na Apenninském poloostrově. Pravda je však prostější. V důsledku chybících davů turistů se pomocné vyrunávací zařízení italské národní památky pohlo o neznatelný kus a srovnalo tuto románskou památku. Další návštěvníci tak budou muset dupat, aby tento efekt napravili. Bleskové zprávy vám přinesl Zdeněk Morávek. Radio.
1: A teď je tu opět váš oblíbený Karel Lepší a jeho typy na výlet. Protože nikam nesmíme. Tak si aspoň zaspomínejme, přátelé. Až jednou opět budou moci létat letadla můžete navštívit jednu z nejkrásnějších zemí Evropy, a to krásné a hodnaté Skotsko. Přiletíte-li do Glasgow, budete si připadat už na začátku výletu, jako v naprostém ráji. Když budete rolovat k budete mít golfové hřiště, které je v bezprostřední blízkosti, takže to bude vypadat, jako když přistáváte přímo někam na trávník. A toto letiště třetího největšího města ve Spojeném království Je pouze jednopatrové, takové, dá se říct, venkovské. Vystoupíte na ránvej a zjistíte, proč říkají skotové, že (laughs) four seasons in one day, protože počasí se změní ještě než stihnete opustit prostor letiště. Město Glasgow, metropole Skotska, dá se říct, je uh, sice staré město, zhruba tak z nějakého 6. století, ale zase úplně moc památek tam nenajdete. To město je i zároveň poměrně moderní. Půjdete-li navštívit uh, centrum města, tak kousek od katedrály se nachází nejstarší dům Provence Lord Chips, a ten určitě stojí za to, abyste ho navštívili. Kousek od tohoto domu. Jsem ovšem našel něco naprosto úžasného. Nejstarší hostinec v Glasgow, který se jmenuje Red and Parrot. A nebo Red and Carrot. Buď to je tam papoušek, nebo je tam mrkev. Nejsem si úplně jistý, ale určitě to najdete. Nádherné temné dřevo a zakouřené prostory klubu, do kterého vstoupíte a vás protchnou Poetiku, která se dá najít jenom ve Skotsku. Můžete se tam dát naprosto výborný Haggis za 5,50 liber. Pivo Terenc, což je takové to pivo, které tam je, je ovšem za 2,20 libry. A to není příliš dobrá cena. Hm, ale tak to víte, jste ve Skotsku. Ovšem, mám pro vás speciální zprávu. Johnny Walker, Black Label, stojí pouhých 50 centů. Ano, stojí pouhých 50 centů. Až se s vámi budou loučit, nechtěl jsem říkat vyhazovat samozřejmě, možná jste slušnější hosté než já, tak si určitě vzpomenete na tu úžasnou cenu a vzpomenete si také na to, jak se ta hospoda jmenuje. Nebyl tam papoušek, byla tam ta mrkev, přátelé. Tak zase někdy ve Skocku a naslyšenou.
2: Rádio
3: Terná
4: Dlatí posluchači, u mikrofonu vás vítá opět Malie Klálová. Jsem mláda, že má zkouška o tužování měla takový ohlas. Musím říct, že, že mi od vás přišlo velké množství mailů, dopisů a SMSek a všechny byly na jedno a totéž téma. Abych v lingvistickém okénku vás poučila o tom, jak používat slovíčko prsa neboli ňadla. Musím říct, že vy sami jste byli velmi vynalézaví a použili jste výlazy, které jsem dosud neznala a zapojím je do dnešního lingvistického okénka, takže i vy na něm budete mít svůj podíl. Takže pojďme k jádlu, tedy těla. Pokud budete chtít ženě pochválit její Můžeme říct například přece vzetí. Můžete říct, že má krásné cecouny, cecáky, ciciny, cicále, dudle, cumle, cukrátka, chlastáky, chlemtáky, ponoukadla, žblochadla, frádry cecle nebo cecky. Prosím o nějakou ukázečku.
5: Karin něžně usmála, rozepla blůzku a vykoukly její běloskvoucí cumcáky.
6: Neslínte mi na ty chlemtáky.
1: Tento vynikající olympionik plave jak znak král, tak i cumle.
4: Dobrá, děkuji za ukázky. A teď přejdeme právě k několika výrazům, které jste použili vy, drazí posluchači. Já vám nebudu prozhlazovat, které přesně to byly. Můžete potom tedy hádat v komentářích. Dále můžete ženě pochválit její vemena, nálazníky, paklíky, jabka, dundáky, žoky, Váčky, balóny, plováky, chvístáky, třenidla, napajedla, JZD napajedla, prazdroje, nalejváky a nebo, jak už jsem použila, předsevzetí. Prosím, máme nějakou ukázečku k těmto
7: výrazům? U těchto šatů doporučujeme objednat větší velikost. Můžou vám být těsné přes dumdáky.
5: Prosím vás, mohl byste mi pomoct naplnit má přece zvětí tak od dvě čísla?
3: Nevím a já už nevím, co s tím miminkem dělat. Nechce se mi vůbec přisát k prazdroji.
1: Okořeníme půl kila krutích napajedel.
0: V populárním seriáru Baywatch Pamela Ederson běžela po pláži a třásla se jí její třenidla.
4: Dobrá, jsem mláda, že vámi použité výlazy zazněly i v našich ukázkách. Pojďme se ještě podívat dále. Pokud vám tyto slovíčka nestačily a stále ještě nevíte, jak zalichotit vaší vyvolené, můžete udělat také poklonu jejím. Balkónům, fasádě a nebo pohozí. Také můžete pochválit její mlýkárny, spojený mlýkárny Kozinov, strakonice, citróny, lemony, struky, pneumatiky, fednášky a nebo jana sladkého kozinu. Prosím závěrečné
7: ukázky. Ty jo, to si to stihla těsně. To bylo takzvaně omlíkárny.
3: Jsem strašně spokojená po plastice strakonic.
5: Oh, Julie, Julie, ukaž mi svoje balkony.
0: Kamo, kamo, a ty se šekou na zadky a nebo na spojené mlékárny kozinov. Vy jste mi sáhlna napajedla?
4: Děkuji velice za krásné ukázky a ať už jste si letos vzali malá či velká vzetí, doufám, že vám tyto výlazy pomohou k získání vaší vysněné. Od mikrofonu se s vámi loučí Malie
3: Terna.
6: Dobrý večer, vážení posluchači. Zdraví vás Jolana Křížová a její nový pořad Křížem-Krážem, konspiračními teoriemi s Jolanou Křížovou. Dnes u sebe ve studiu vítám svého bývalého spolužáka z Cambridge, odborníka na všechna historická období, která lidstvo zná, Stevena Dvořáka. Ahoj, Stevene, vítám tě.
1: Ahoj, ahoj, hello.
6: A Steve, ne, tak na no, úvod se ti zeptám, nepřipadáš si občas trochu jako mimozemštěn?
1: Oh, uh, well, uh, já nejen, že si připadám jako mimozemštěn, ale jakožto napůl slovan samozřejmě mimozemštěnem jsem, nebo aspoň potom, jak mimozemštěn,
0: chápeš?
6: Ano, děkuji právě, uh, já to právě chápu, není nás příliš, kdo toto chápu a vědí. A proto vlastně jsem si tě pozvala do tohohle pořadu, protože bych chtěla, aby jsme uh, posluchačům Rády a Terno uh, objasnili nějaká fakta, uh, která například na CNN nikdy nezazněla. J- jak dobře víš, tak my slované jsme, jaksi, jak bych to řekla, taková jako čistá mimozemská rasa.
1: Vel, well, říkáš, to, říkáš to naprosto přesně, jo, ano, naprosto perfektně. Uh, my, jakožto slováni, jsme potomci samotných plejáděnů a oni jsou, oni jsou v galaktickém společenství jední z nejdůležitějších, až teprve se to prohlédne, což doufám, že se stane brzy, také doufám, že se to stane brzy, viď? Plejáděné, co budou stát v čele nás, samozřejmě vezmou mezi sebe
6: tak myslím, že uh, my už jsme jedni z nich a já jsem právě nedávno na YouTube viděla takové zajímavé video, které právě říkalo, že my jakožto plejáděné ne, neboli slované, ne, je jedno, jak tomu budeme říkat, jsme vlastně jako ty uh, hodní mimozemštěné, kteří uh, přinesli na zemi jenom to dobré a pozitivní no, energii, to, to uh, lásku, tohle všechno a vlastně v tom videu říkali, že když budeme uh, vlastně těm zlým politikům, jo, jak my často na ně nadáváme, nemáme je rádi, než jim budeme posílat hodně lásky a pozitivní energie, takže oni potom opravdu třeba i odstoupí. Jo? A já právě jsem, ne, nedávno jsem posílala právě Andreji Babišovi hodně lásky a pozitivní energie prostřednictvím uh, mých daní a vlastně od té doby mu začaly klesat preference, takže bych řekla, že to je jasný důkaz toho, že to funguje. Co si o tom myslíš?
1: Uh, wonderful, to je skvělá zpráva, jestli toto funguje, tak já mu pošlu ty energie minimálně tanker. Ale tak to je výborná zpráva, ale dobře, že si o tom uh, začala mluvit. Uh, protože odkud jsou, jestli jsou my plejáďané, jsme z plejád, že? Ale odkud jsou ty zlí muzevštěné? Protože tady máme spoustu uh, temné spoustu energie, jak se říká, víš? A to je ta záhada, na kterou bychom měli spolu přijít.
6: Hmm. Ano, ano, já mám ohledně toho takovou teorii, kterou jsme rozebírali už kdysi v kuloárech na Cambridge spolu, že vlastně ty zlí mimozemštěné, teď se nebudem bavit o tom, odkud pochází, to je předmětem různých sporů, ale že vlastně ty zlými mimozemštěné jsou převážně vlastně součástí takzvaného anglosaského žido iluminátského spiknutí,
7: Yes,
1: well.
6: A vlastně k tomu jsem chtěla říct, že vlastně můj bývalý zeměstnavatel stanice CNN vlastně je, je vlastně z toho anglosaského prostředí, takže já si myslím, že oni jsou právě součástí toho spiknutí.
1: No to je důkaz, což... to je důkaz, což... to je jasné, ano.
6: Já si taky myslím, že to je důkaz, to je jeden zase z dalších důkazů, takže my si tady jako necucáme z prstů, my tady říkáme fakta, že...
1: Přesně, Ono totiž, abyste se necítila tak špatně, jo, do Jolano, promiň. Um, ono totiž veškerý, ten uh, hlavní prout, nebo jak se tomu říká, ten je úplně plný lidí, kteří chvíli zaslepit. Mainstream. jest. yes. A, a, <laughs> tak ty, ten, je, ten je tak plný uh, všech lží, kteří zaslepují naše vlastně neprobuzené plejáďany a brání nám tak ke vstupu do toho galotického sounáženství, a že, to, že to prostě, jako ne, není to jenom CNN právě, jo? Aby jsi se necítila tak hloupě. Je to, prostě, je to prostě trend, chápeš? A nejenom, že, tohleto, že dělí tohleto, ale dokonce, aby se bránili transultradimenzionálním bytostem, tak exponenciálně bombardují zemi. To jsem se dověděl nedávno a víte, že všichni víme, že exponenciální bombardování země je velice vážný, opravdu vážný problém. To je takzvané čtvrcové bombardování.
6: Mluvíme teď o koronaviru nebo o jiném typu bombardování prostřednictvím chemtrails?
1: Já teda doufám, že jsem to pochopil dobře, ale myslím si, že to nebude tak. Možná, že se na tom podílí chemtrails, možná i harp, ale exponenciální bombardování země považuji za bombardování čtvrci. Nebo myslíš, že jsem to pochopil špatně?
6: Já myslím, že jsi to pochopil naprosto správně. Toto bombardování vlastně pochází od měsíčněnů, že?
1: A v měsíčněné, přesně tak, ano. Zase si uhodila Nails na hlavičku.
6: To jsou právě ty zlý mimozemštěné podle některých teorií a o těch bych si ráda rozpovídala v příštím díle, ať se mají posluchači také na co těšit. Mm-hmm. A chtěla jsem se zeptat poslední otázka, my si tak spolu hezky notujeme, tak jsem chtěla vzbudit aspoň malou kontroverzi na, na závěr, že vlastně ty se jmenuješ Steven Dvořák, jo. Yes. A teď, jestli to dobře chápu, tak uh, tvůj tatínek je uh, Franta Dvořák, že jo, uh, yeah. z Plzně wow. a uh, tvoje maminka pochází ze Spojeného království. Cítíš se být spíše plejáděnem nebo spíše měsíčněnem?
1: Tak to je sice problém. Uh, ano, já chápu, že můj původ není tak úplně um, clear, ale faktem je, že i někteří měsíčněné se mohou změnit a nastoupit na tu, na tu cestu uh, of light. Hm, rozumíme si. A já chci být tím měsíčněnem nebo tím poloměsíčněnem, to znamená, že uh, mám svátek dvakrát do měsíce, je půl měsíc uh, uh, poloměsíčněnem, který chce to nejlepší pro Every People, chápeš?
6: Dobře, tak k tomu mě napadá snad jediné, nechtěl by se přejmenovat na Štefana Dvořáka, aby si byl více plejáděným.
1: Hmm, um, oh, já to promyslím. Uh, Štefana Dvořáka, říkáš? No, uh, nevím, jestli se mám takhle zbavit, aby mě zase někdo nepodezíral z, z roží, víš? Ještě uvidíme.
6: Uh, to je pravda, ale pozor.
1: Ano, ano, protože my my chceme kráčet v pravdě, Jovanu. A já a jsem rád, že jsem našel někoho, někoho dalšího v Cambridge a na tomto World, kdo chápe tu naši pravdu.
6: V tomto vesmíru, tak já ti děkuji, Stepne, a zase někdy naslyšenou.
1: Ciao!
7: A teď už následuje. Náš rozhlasový komiks Kamil a Jarmil Příjemný poslech Jak Kamil s Jarmilem Vybírali pyžámko.
3: Bojíš
7: se netopírů?
0: Moc ne. A víc se
7: bojím
4: bubáků. Tak koupíme pyžámko
0: s kačenkama.
1: Jak kamel s Jarmilem šli krmit labutě?
7: Labutěnko.
3: Labutí.
7: Dej mi
0: pírko. Nebo ti
7: fláknu?
4: Jak Kamil s Jarmilem pěstovali bazalku.
0: Voní. roste. Proč?
7: To.
4: Kouříš. Já? Mám
0: fázi.
7: Italskou.
4: Jak Kamil s Jarmilem vrtali do zdi?
0: Přitlač. Jarmilé,
7: nekecej, já vrtám.
3: Jak měli Kamil s Jarmilem úraz?
6: Zase výron. Jak Kamil s Jarmilem hráli fotbal?
0: Zase výron.
6: Jak Kamil s jarmilem uklouzli na nálodí.
3: A u dalšího vysílání a poradny, ať je líp, už vás svítá gréta. Dneska se vám hlásím ze své ložnice, protože jsem se přes vánice nedostala zbytu. Inu, když nosíte podpadky spíše na okrasu, tak je to venku o zlomenou nohu. Může se tedy stát, že mě hůř uslyšíte. Na druhou stranu já tak nějak očekávám, že mi ty uši krvácet budou stejně. Takže volejte mi, cokoliv budete potřebovat, jsem tu pro vás. A už tady mám prvního volajícího. Ahoj, Fešando nebo fešáku.
2: Ahoj, Gréto. Tady je Lukáš. Mně se děti ve škole smějou, že nosím brajle.
3: A Lukáši, a víš, já jsem dřív taky nosila brajle. Teď nosím čočky, můžu ti říct, že není nic horšího, než jít do klubu, který je zakouřený. Teď si něčím posilníš, oči vyschnou a vidíš úplný kulový. To mně se stalo v Berlíně a tak jsem omylem skončila v polyamorním vztahu se třemi pejsky. Ne skutečnými pejsky, ale muži, kteří se převlíkají za pejsky. To je ale jiná historie. Milí Lukáši, myslím si, že je to dobrá škola, protože tě připraví na život. Jediné, co ti můžu poradit, ať je líp. A už tady mám dalšího volajícího. Ahoj.
5: A zdravím, Greto. A já ti volám z Brna. Čekám tady na náměstí u Orloje na mimozemšťany, které jste avizovali, a stále nic mám zbalený kufr, nikdo nepřišel.
3: Milá volající, protože jsi se nepředstavila, budu ti říkat, sováku. Uh, sováku v Brně. Je to těžký, protože já teda nevím přesně, kde to je, ale můžu ti říct, že je velká pravděpodobnost, že to mimozemštěné nevědí také. Doporučovala bych sledování mimozemštěnů možná v nějakém větším městě, třeba v Liberci. Doufám, že zahlédneš a když by to nefungovalo, znám látku, která ti ukáže mimozemštěny, jaké jsi ještě neviděla. A už tady máme dalšího volejícího. Ahoj! Kde to? Jsi to ty? Já jsem to já v celé své nahé kráse. Ahoj!
4: Tady Zikmunda. Kde to, prosím tě? Já bydlím v centru Prahy. V takovém bytě mám hrozně veliký stropy a máme čtyři podlaží a já bydlím teda bohužel v tom prvním. Ale mně se začala dít hrozně divná věc, je to víš. Já vždycky, když se sprchuju, tak mi teče ze sprchy jiná barva vody. A je to fakt divný, ale prostě včera to byla žlutá, dneska je to oranžová, minulý týden to byla zelená a už tekla i modrá a červená. Mohla bys mi poradit? Já totiž jsem prostě v koncích a když jsem volala domovníka, ten řekl, že jsem jako magor.
3: Moje milá Zigmundo, můžu ti říct, že označení Magory je jedna z nejlepších lichotek, jakou jsem kdy byla označena i já sama. Můžu ti také říct, že barevná voda chodí ne po horách, ale po lidech. Takže není to jednoduchý, rozumím ti, je občas hold potřeba, odhalit tu pravou barvu, kde se skrývá a jak už si říkala, tvůj domovník se vybarvil, takže vřele doporučuji začít chodit s domovníkem a případně se zeptat, jestli nad tebou nebydlí někdo, kdo má vlasy jako já. A hlavně ti poradím, ať je líp. A mám tady ještě dalšího volejícího. Vy mě dneska roztrháte, hráčci. Ahoj, ahoj. Ahoj Pepinko, tady
7: Gréta. Já mám takový trochu problém, já já si pletu občas jména a díky tomu se dostávám do takových trapných situací. Nevím, co s tím mám dělat. Díky předem.
3: Ahoj Gréto, to je krásné, že se jmenujeme podobně. A kde jsi slyšela mou přezdívku Pepinka, to mě teda překvapuješ, možná jsme spolu chodili na základku. Jestli se ti jména, je to něco, s čím jsem se v Berlíně setkala velmi často a Vlastně ti můžu pouze doporučit, dělej to dál, protože když si pleteš jména, tak si potom o tobě lidi myslí, že za stolik ti na nich nezáleží a snaží se o tvojí pozornost. Takže vlastně na tom vždycky můžeš jenom vyhrát. Minimálně já jsem na tom vždycky vyhrála, takže drž se a ať je líp. A mám tady dalšího volajícího. Ahoj. A kde to tady docká, prosím tě,
6: bych potřeba poradit, jako já jsem vypila strašně moc matečka, už jsem pět dní nespala, prosím tě, co mám dělat, co
3: mám dělat, když se byla v tom Berlíně, já vím, že se byla v Berlíně, pomoct, pomoct, pomoct. Pomoc. Máš pravdu, já jsem v tom Berlíně žila a můžu ti říct, že zůstat pět dní vzhůru tam nebyl vůbec žádný problém. Samozřejmě, jak už na mě tady kýve naše právnické oddělení, tím myslím, že jsem také byla maté. Co ti můžu doporučit je, přestaň pít maté, minimálně mě to zabralo a když si vezmeš a prášek na uklidnění s alkoholem, tak zabereš ani nevíš jak. Tohle jsem ti samozřejmě nedoporučila, to já říkám jen tak do vzduchu, že to občas zabralo mě. A já už se tímto budu muset rozloučit. Doufám, že paní nevyběhá kolečka ve svém obýváku a nemá koberec a už se budu muset bohužel rozloučit a přidat slovo dál, takže Kočičky, berušky, miláčkové moji, volejte mi, pište mi, mě je samotný smutno, ahoj. Terno.
5: Milí posluchači, vítá vás Eva Zakysaná. Dneska poněkud jinak. Já, jakožto hrdá slovanka, tedy taky potomek plejáďanů, bych vám chtěla odhalit malé tajemství. Často se mě ptáte, co tak nejraději dělám v posteli v Negliže. No, tak já vám na to teď odpovím. Nejraději si v Negliže čtu poezii. To je moje největší úchylka, kterou se pišním. A jelikož jsem tedy chtěla vám ukázat i svou poetickou stránku, tak jsem poslala Leňkovi pár svých použitých kalhotek, aby mi dovolil udělat si svůj vlastní nový poetický pořad, který hrdě nazývám Poetické vokno. V tomto pořadě budeme odkrývat tajemství poezie. Po každé si pozvu dva až tři hosty, specialisty na výklad uh, poezie, tedy konkrétní básně, kterou jsem předvybrala, a společně se podíváme až pod nejspodnější prádílka právě poetických metafor a různých přirovnání. Já už bych teda chtěla teď u sebe přivítat uh, krásné, plně oblečené hosty. Poprosím, představte se sami uh, první odborník na poezie je.
4: Zdravím, Evo, já jsem Evženy Krátká a já jsem tedy odbornice na výklad přímo dělnické poezie a toho se také týká vámi poslaná báseň, že je to tedy báseň o dělnicích a o jejich, i když to tak na první pohled nevypadá, a o jejich vztahu k práci rukama.
5: Děkuju. A jako tady oponent bude další host. Představte se.
7: Dobrý den, já jsem Eliška Vránová. Já se soustředím na sam, samozřejmě hlavně na tu postmoderní poezi a to především na youtubery a influencery v novodobé poezii.
5: Já jsem moc ráda, že vás tady mám a rovnou tedy přečtu našim posluchačům ukázku, kterou si poté budeme interpretovat. Já tedy poprosím svého prvního hosta, který mi je Evgenie Krátká, aby interpretovala tuto báseň verš po verši, jak ji budu číst. Pohuslav Rejnek, Mráz. Kopce jsou se, sníh hoří, po nebi honí se hvězd srčící tchoři.
4: Je to tedy samozřejmě o kácení lesů, ten první verš o velice tvrdé dřevorubecké práci, lise, lise, kopce a tchoři, tam zase naráží vlastně na dělníky, na, na, tedy na dělníky v dolech, na ty, co opravdu tedy rubou ty kameny a, a nebo uhlí.
5: Stín tiskne se na dům, lká potají, zahradám a sadům mrty modrají.
4: Je to tak, tady vlastně tedy autor dále pojednává o tom, co se tedy z toho dřeva či z toho uhlí, na co se to používá, jak jsou vlastně ti dělníci tedy, řekněme, zneužíváni k tomu, aby, aby tedy jejich, jejich práce za opravdu malý výdělek sloužila ostatním v podobě domů anebo paliv.
5: Ledová noc, jasná, Tříkrálová. králová. Kdo můžeš, čti žasna, žhavá slova.
4: No tak tady právě srovnává tu dělnickou třídu, která tedy nemá na toto topení, která tedy mrzne v noci, která prostě nemá na ty péřové peřiny a tu vyšší střední třídu, která prostě má teplíčko doma, má tam krb a prostě nemusí se s ničím dělat starosti. Tady teda je to o té nespravedlnosti.
5: Já moc děkuju za interpretaci. Musím říct, že mi otevíráte oči. Já jsem to tam neviděla teda. V tchořích dělníky to je vlastně už přes přes dva rohy. Jak jste se k tomu dostala, k interpretování dělnické poezie?
4: Víte, já tedy pocházím z dělnické rodiny. Můj otec byl, já sice, to není to na mě už znát, já už tedy bydlím v Praze, ale můj otec pocházel tedy z Ostravy a domů chodil věčně v černých košilích, tedy odsazí a od toho popelavého prachu. Matka byla naopak pracovnicí prádelny, takže já mám k tomu velice blízký vztah a takto jsem se k tomu také dostala, že oni mi vyprávěli, jak teda ten život opravdu je a v těch básních jsme spolu při svíčkách hledali tyto významy.
5: Dobře, děkuju moc. Tedy jenom musím říct, že jste sama navrhla schůzku v Lůvru, když jsme si dali kafíčko předtím. Myslím, že teda váš dělnický původ už je hluboko v nějakých dolech, ale teď už teda přejdeme k další interpretaci básně. Poprosím Elišku Vránovou, aby jsem si ke ně sedla. A teda Eliška odbornice na postmoderní, postmoderní poezi bude interpretovat. Kopce jsou lise, sníh hoří. Po nebi honí se hvězd sršící tchoři.
7: Mm-hmm, tak tohle je, tohle je velmi, to mi vlastně nepřipadá, že je až tak obrazný, jak, jak normálně poezie bejvá, protože tady vlastně ty tchoři, to jsou troliči na internetu. A ta hvězda ta hvězdná obloha, to jsou ty možnosti, které nám původně jako internet nabízel, ale pak jsme zjistili, že prostě hvězdy jsou daleko, je to taková jako idylka, je to utopie. A ve skutečnosti podívejme se dolů tady do těch, já nevím, jak to říct slušně, no, prostě na ten zmar a na tu hrůzu a můžeme jít dál klidně.
5: Stín tiskne se na dům, lká potají, zahradám a sadu mrty modrají.
7: Mm-hmm, jo, jo, jo. Zahra, zahrady a sady to jsou vlastně feedy, to jsou vlastně zdi vašich Instagramů, vašich Facebooků, vašich Twitterů a ten stín na domě, to prostě to jsou ty dezinformace, to jsou ty troliči a trolí farmy a jak vidíme prostě je to všude kolem nás a prostě nelze, nelze to přehlížet.
5: Ledová noc, jasná tříkrálová. kdo můžeš, čti, žasná. Žhavá slova.
7: To je trošku výkřik influencerů, který se přetahují o pozornost. Jo? Prostě slyš můj křik, tak každej prostě chceme, aby nás jako poslouchali, aby nás lidi sledovali, abychom měli těch foloušků co nejvíc a je to prostě taková bitva mezi influencerama, která teďka vlastně probíhá.
5: A já jsem zapomněla uvést autora, teda je to Bohuslav Rejnek Mraz. Myslíte si teda, že Rejnek předvídal svou dobu
7: tak, jak víme, influenceri vlastně jsou tu vlastně od jak živa. A Bohuslav to moc dobře věděl. Já jsem Bohužel Bohuslava nikdy nepotkala, ale moje babička jo. A ta říkala, že právě influencery s ní řešil docela dlouho a často. A třeba jako jeden z prvních influencerů byl jejich soused společný, jmenoval se Vašek, a ten vlastně, to byl takový jako první influencer tady u nás.
5: Díky moc, Eliško, já ti dávám like. A Díky. Teď jsme slyšeli interpretaci první básně nového pořadu Poetické v okno a vy, milí posluchači, můžete napsat své vlastní interpretace v příspěvku, který uveřejním. Mějte se krásně, loučí se Eva Zakiska.
0: Blesková zpráva Rádia Terno Novinky z Ministerstva školství Minister školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, neplejte si se slavnou babou Jagou, na svém Twitteru před pár sekundami oznámil, že školství jako takové končí. Učitelé, ředitelé, zástupci ředitelů, zástupci pro pedagogickou činnost, sekretáři zástupců pro pedagogickou činnost, šatnáři, kuchaři a školníci jsou zítra. Bez práce minister se nechal inspirovat moderní vlnou home a od této chvíle veškeré edukativní povinnosti přecházejí na vyučovací YouTubeová videa bývalých učitelů tělocvíku na mateřské.
3: Terna.
7: Vážení posluchači, u dalšího dílu Za kulturou vás vítá Žaneta Kopecká. Dnešní díl rádia Terno bude tak nějak zřejmě mezinárodní. Po Stevenovi z Cambridge tu máme přicestovalou, tedy tak vlastně Češku, ale jaksi s cizím jménem, alespoň tedy příjmením, Anešku Williamsovou, která je tedy vdovou po slavném Williamu Williamsovi, americkém dramatikovi a držiteli Nobelovy ceny za literaturu. Já už tady vítám, Anešku. Dobrý večer. Aneško, nestyďte se. Já vím, že máte trošku problém s veřejným vystupováním, ale tady se není čeho bát. Ale opravdu se není čeho bát. Nebojte, Aneško, pojďte. On vás ten mikrofon neukousne.
4: Dobrý den, Žaneto.
7: Dobrý den, Až... Aneško, já jsem, promiňte.
4: Já jsem si jenom chtěla zeptat, nemyslela jste náhodou Tennessee Williamse?
7: Já jsem slyšela, že váš tedy zesnulý manžel si tak nechával říkat, ale já měla pocit, že, že to není Tenesí Williams, že on si na něj jenom, jak bychom tak mi od kultury řekli, hrál. Ano, je to tak. V tom případě ono se mu
4: neříkalo William, ale byl. Bill Promi-
7: to, se, to se omlouvám, to asi došlo na rešeršním k nějaké chybě, já, já si to s nimi vyřídím, s těmi mladými pohlednými brigádníky a tedy teď už k vašemu zesnulému Billovi tedy. Vy jste žila, žila s ním na oklahomě a víte jistě spoustu z jeho inspirací, proč psal tak, jak psal, proč se věnoval takovým tématům, jakým se věnoval Můžete nám nějak z vašeho manžela představit, tak ve zkratce, jak si ho pamatujete? Tak
4: byl teda, byl velice čestným a dobrým mužem. On měl velikou zálibu v divokém západu. A také vlastně z tohoto období pochází většina jeho, tedy her, které popisují nejen život, tedy těžký život na divokém západě, tak popisují také. Prostě jsou, jsou to, většinou se tam vyskytuje i nějaká, nějaký prostě milostný, velice dramatický milostný příběh, on miloval ty emoce, on opravdu byl, jak bych to řekla, ždímač, vlastně ono se mu také říkalo, byl mač. Jo, jestli jste to v rešerších nenašla, tak, tak se mu tak říkalo. Byl ždímač. A bylo to proto, protože on opravdu ždímal z diváků ty emoce. Já vám můžu říct, že opravdu, když, jsme, když jsem s ním chodila na jeho premiéry, tak nezůstalo jedno oko
7: suché. Nikdy. I teď. Ano. Já, já, tomu, já tomu věřím. Já, já jsem velká faninka byla Ach, ždímače jim. a a můžu toto potvrdit, já jsem si také nejeden večer poplakala, ale chtěla jsem se ještě zeptat, do jaké míry váš manžel, tedy pardon, váš zesnulý manžel tedy čerpal tak nějak, jak se říká, od rodiny, čerpal ze svého života. Do jaké míry jsou jeho díla autobiografická?
4: Byla to taková kombinace, jak jste řekla, on obdivoval tenesího tedy, a proto tedy ty propracované, velice propracované a psychologické postavy zároveň tedy ždímal ty emoce, proto je to tak emocionálně a tak oblíbené tedy u velice širokého publika a samozřejmě ty postavy jsou i to měla naše rodina tedy společné i, i trochu tedy z hry tenesího měli jsme prostě v rodině pár nevyrovnaných a psychopatických členů a proto se i tyto postavy vyskytují
7: v bylových hrách. Já moc krát děkuju za uvedení. Dnes si tedy poslechneme rozhlasovou hru, jednu z kratších forem, kterými se byl ždímač Williams také věnoval. Tato hra se jmenuje, ona se překládá jako... Na samotě v oklahomě, ale předpokládám, že je to tak trošku takový český vtípek. Dokázala vy byste i nějakým jiným způsobem přeložit toto dílo, za které mimochodem právě dostal Nobelovu cenu za literaturu? Nebo vám připadá tento ekvivalent český vhodný?
4: To je otázka po tom výkladu. Kdybych to měla přeložit doslovně z originálu, tak to zní poslední samotář na kolejích? ale česky si to tedy
7: překládá tak, jak jste řekla. Nevím, z jakého důvodu. <laughs> ano, tak já děkuji za vaší interpretaci. Teď už se tedy pustíme do toho takzvaně. Vážení posluchači, já vám představím tedy postavy, které účinkují v tedy hře na samotě v Oklahomě. Máme zde tedy alkoholickou matku Susan. Potom jejího manžela, farmáře a občasného strojvedoucího, Joa, je to takový prostáček. Potom tedy máme zde syna Michaela, který, jak se brzy dozvíme, je podezřelý z vraždy. A jeho přítelkyni, tu máme také, ta se jmenuje Lulu. A nakonec tu máme policistku Tory. A tím končí tedy výčet postav, já už vám přeji příjemný poslech při rozhlasové hře na samotě v Oklahomě. Zároveň děkuji moc krát, Aneško, že jste si na nás udělala čas a přiletěla jste za námi do Prahy do studia rádia Terno.
4: Já také děkuji a těším se na českou interpretaci této hry.
7: Děkujeme a ještě jednou příjemný poslech.
5: Smiláčku, kde mám večeři?
1: Lásko večeře, včera jsem musel rychle odjet rychlíkem a expresem (kly) a proto jsem tvou večeři položil na koleje. Bohužel byla přejetá.
5: Já nebudu žrát zase přejetýho skunka.
1: To mě moc mrzí, ale myslel jsem, když jsme se seznamovali, tak si říkala, že skunky miluješ. To si snad lhala.
5: To jsem říkala i o tobě, miláčku. Lhala.
2: Aha, to až se doví, Micháel. Hm. Co až se dozvím, tati? Tu pravdu o skuncích. Tady v oklahomě se nic neutají,
1: Micháli. A jednou by se to stejně dověděl, ale... Hm. Nevím, jestli je ten pravý čas.
2: Mohl bys počkat s výkladem, já si natáhnu svoje kaťata. Někdo klepe.
3: Dobrý den. Dobrý den mohl by Michal ven.
2: Co
1: myslíš? Já nevím, já jsem takový prosťáček, že no. Pust
3: ho
5: ven, pust ho ven. Prosím tě, ho tady v kleci jako mě.
2: Díky
1: Michale, mami... běž ven, běž ven, přece tě nebudu kleci držet jako tvou matku.
2: Díky mami tati Lulu, tak rád tě vidím. Mlu, mlu, mlu.
3: a že se nejdu nevhod. Tady je to nějaký napjatý.
2: Ale naši si napínají navzájem k šandy, no, jako obvykle znáš to.
3: Já tě už klikám. To je tak hezký, když má někdo rodinu.
2: Já ti nevím, jestli ta moje rodina je zrovna hezká. Oni se furt hádají, tahají se za různý věci a já z toho mám malý deprese. <tězí> <tězí> Někdy si říkám, jestli to není lepší být jako ty.
3: Myslíš, styrotek, jehož sourozence vyvraždili v zátahu na původní vesnici?
2: S tu původní vesnici si nejsem úplně jistý, ale vlastně principu jo.
3: To nevím, no.
2: Lulu, a pojď, já jsem zabalil mamčinu včerejší večeři sebou. Dáme si piknik támhle na louce. Kde je Damn.
3: Jaskung, yes, to už jsem neměla, ani nepamatuju.
2: Krásně voní, že jo?
3: Jako ty.
2: To říkáš jenom ta.
1: Zase někdo kuste, no?
6: Kalama políz, otevřete!
5: Ha, je. To je šerif. Yeah.
6: Myslíte, šerifka? Už tady dělám t- dobrých 30 let. Našla jsem na kolích tady toho mrtvého skunka. Ale já. U... Já vím, že jsi to byl ty. Vždycky jsi to ty! Ty jsi vždycky ten, co tady přejiždí ty skunky! Kolikrát ti vám říkal, že podle vyhlášky číslo 3453... Já, já, já... V radnice je zakázáno vraždit skunky!
1: Byla to sebevražda, šerife. Je na čase říct ti pravdu. Ten skunk byl nešťastný. Všichni oklahomský skunci jsou nešťastní. A je to Lenku. Jo?
5: Já, že se přiznal.
1: Ano, já jsem se přiznal, protože já stojím za neštěstí všech skunků. Já jsem jim řekl tu krutou pravdu. Řekl jsem to jednomu skunkovi a ten to řekl druhému skunkovi a během jednoho jediného dne to věděli všichni skunkové z celé Oklahomy. Já jsem to byl, přiznávám se, šerife. Nechci, aby si, abych stál mezi štěstím mých dětí nebo mé alkoholické ženy. Řekl jsem to strašné slovo: Tu lež, smrdíš.
6: A když už tady jsem, chtěla bych mluvit ještě s Michaelem.
5: Ten vylítl z klace, ten ptáček malinký.
6: Kam přesně vylítl, v kolik hodin a co dělal uh, předevčírem v 9.25 p.m.?
1: 9.25, ho opustilo štěstí. Ale já jsem tím vlakem musel odjet jenom tamhle kousek na náměstí.
5: Je co to fort z Renca o nějakých vlacích. Michael normálně na louce s nějakou svojí cuchtičkou tady a odešel tam asi před 15 minutama PM.
6: Sakra, tak já běžím.
2: Lulu, miláčku, nevidíš trámle na obzoru, jakoby od... Domova našich rodičů, běžící postavu.
3: Vidím, míšo. Já myslela, že se mi to zdá, jak jsem hrozně zamilovaná.
2: A, Lulu, ty máš lepší oči. Nemá ona na sobě takové divné oblečení, jako by uniformu?
3: Já nevím, jestli divné, modrá je teď v modě a ona to má teda celý v barvě, což je trochu odvážný, ale uniformu. A víš, jo. Dej ty
6: pracky z té holky pryč! Dej ty pracky zpátky na tu holku! Ty hajzle! K zemi! Lehni si a teď poslouchej svý práva! Který se nepamatuju, ale jestli to někomu řekneš, že jsem ti neřekla, tak jsem řeknu, že jsi šukal ovci a pojď se mnou ty hajzle! To je Já to brutalita!
2: Já to nebyl ovce ovci šukatáta!
3: Jestli ho někam berete, vezměte mě sebou!
2: Lulu Lásko!
5: Dost!
1: I- Šerife, přiznávám se. Ta ovce? Ano, Michal má pravdu.
2: Tati, já
6: nechtěl! Já. Ta ovce! Ta ovce mě vůbec nezajímá. On totiž udělal něco mnohem horšího. Ne. Zabil toho posledního skunka, který ještě nespáchal sebevraždu. Za tohle je křeslo v oklahomni.
5: To ne.
1: A to je konec vysílání rádia Terno. A to je konec vysílání rádia Terno. A to je úplný konec vysílání
2: rádia Terno.